0: Hallo en welkom bij de Cynthia van de Veen-podcast. Leuk dat je weer luistert. Ik dacht, het wordt weer tijd voor een uh, podcast, dus uh, laat ik er weer in opnemen. En uh, de podcast, het idee ervan kwam eigenlijk op uh, de laatste dagen. Als je me volgt op social media, dan zag je al wel wat voorbij komen dat ik... Uh, nou ja, het kort heb gedeeld waarom ik er wat rustiger ben. En uh, ja... Het wordt steeds duidelijker. Ik zie een patroon. En uh, ik ga jullie gewoon even kort meenemen in hoe mijn ontdekking is gekomen. Uh, en hoe ik in één keer steeds meer weet hoe ik zelf werk. Ja, klinkt nog allemaal heel vaag, maar uh, ik ga het je gewoon meenemen. Uh, als kind ben ik altijd al wel... Aanwezig geweest. Laat ik het zo zeggen. Uh, de meesten uh, in mijn klas. Die uh, wisten altijd Sintia wel te herinneren. Hè? En dat kan positief zijn. Maar over het algemeen is het zo. Omdat. Wordt er de gauw degene onthouden. Waar, uh, die het meest aanwezig waren. Of die de herrie schopten in de klas. Uh, dus ja. Vanaf jongs eraan ben ik al wel. Nou ja. Aanwezig in de klas. En ik was altijd wel aan het kletsen. Meesters vonden het al, altijd wel heel vervelend dat ik en kletste en niet opletten. Maar dan toch wel wist waar ze het over hadden. Want kennelijk kan ik dus redelijk twee dingen tegelijk. Ik zeg niet dat het uh, me gaar is. Want uh, ik geloof dat het <laughs> heel veel onrust met je meedrenkt als je daar constant mee bezig bent. Maar uh, ik ben dus altijd wel aanwezig geweest in de klas. En nou ja, ik heb... In mijn jeugd best dingen meegemaakt. En misschien deel ik daar ooit nog wel eens wat over. Maar uh, nou ja, in, mijn, in mijn schooljaren ben ik best wel heel erg gepest. En dat heeft best wel heel veel invloed op mij gehad. Uh, hoe ik ook wel tegen bepaalde dingen aankeek. En uh, ook wel een bepaalde uh, masker voor mezelf opgezet. Maar ik denk niet dat dat te maken heeft met het stuk wat ik nu ga delen. Ja, misschien ongetwijfeld. want het heeft in mijn rugtas gezeten. Maar uh, nou ja, uh, op de school was niet echt bepaald het voorbeeld van een, uh, een ideale leerling. Dat ik het zo zeggen: uh, als mijn interesse bij iets niet lag, dan uh, ging ik me daar niet bepaald mee bezighouden. En uh, ja, dat heeft zijn weerslag gehad op de studies die ik heb gevolgd. Maar uiteindelijk, toen het heel duidelijk werd welke kant ik op wilde qua uh, studie kon ik me daar wel helemaal op focussen. Alleen, toen ik op het hbo terecht kwam, kwam het wel een beetje al mezelf tegen. Want ja, ik had nooit geleerd om te leren. Ik kon altijd met nog een beetje ertussen doordringen En uh, door juist inderdaad uh, onder mijn niveau uh, mijn opleiding uh, te doen, ging het allemaal heel met gemak. Maar daar kwam ik mezelf al wat tegen. En, uh, toen wilde ik ook al heel veel dingen tegelijk, altijd al wel, altijd ook al geweest, ook al als kind en hobby's tegelijk. en Weer in de volgende projecten starten. En, um, als de lol er een beetje af was, ook uit uh, werk, dan zocht ik weer wat anders. En op zich is dat helemaal niet, proble niet een probleem als je dingen weer opnieuw, op nieuwe impulsen wil hebben of nieuwe dingen wil ontdekken. Alleen um, bij mij kwam het al voort uit een bepaalde onrust, onrust in mijn lijf. Die ik niet kon temmen met nou, iets anders. Het moest gewoon weer wat nieuws. En, uh, ja, Dat ging dan vol focus in. En dan uh, moest ik bij 9 van de 10 projecten na een korte tijd alweer of afhaken of afbellen. Of, en dat heb ik wel heel vaak moeten doen. Maar het was altijd nog dat je er een beetje tussendoor laveert. En dat het geen probleem is. Nou ja. Tijdens mijn studie voor uh, hbov uh, bedacht ik ook nog dat ik het leuk vond om tijdens de studie te gaan trouwen. Dus in het jaar dat ik een uh, stage liep vond ik ook nog trouwen en ik een truilug organiseren. En ja, dat werkte niet. Dus de stage werd niet gehaald en uh, de trouwerij ging wel door, dus dat, dat was dan weer mooi. Maar toen kwam ik wel voor de eerste keer terecht bij, uh, bij hulp, uh, een psycho psycholoog. Voor de eerste kreeg ik... Uh, Psychologische hulp. En ja weet je, daar hangt altijd nog best wel een stigma omheen om een psycholoog. Want uh, ja, ben je dan niet uh, helemaal goed? Uh, is je als je mentale gezondheid uh, niet helemaal uh, oké okay is. En, uh, en ja, weet je, dat heeft me wel heel erg geholpen. Want ik heb wel zo vaak, ik zeg het ook al tegen vrienden en familie, ik, ik gun iedereen een psycholoog. Of iemand waar of een coach of een uh, in ieder geval een hulpverlener of iemand die uh, naar je kan luisteren. Iemand anders dan echt je naaste. Iemand die je durft te confronteren. Iemand die je durft te spiegelen. En gewoon ook ze nu dan echt een schop onder je kont kan geven. En kan zeggen, hé, hey, hoe je het nu aanpakt is gewoon niet slim. Nou, ben ik in totaal te uh, kerk bij uh, een... Uh, van je zorgverlener geweest die me hier ook uh, psychologisch vond. De eerste keer uh, was het dus echt uh, al de, de scherpe randjes eraf halen. Daar heb ik ook EMDR gehad. Dus, uh, ja onder andere testverleden heeft dus toch wel wat uh, scherpe randjes achtergelaten. En die heeft ervoor gezorgd dat ik daar bepaalde gevoelens kon afzwakken door middel van een uh, speciaal soort therapie. Ja, dat heeft heel erg. Uh, dat heeft mij wel echt geholpen. En uh, ik heb toen ook wel. Uh, mijn studie af kunnen maken. En toen ging het ook eigenlijk allemaal wel weer heel goed. Ik had het allemaal goed voor elkaar. Uh, huis gekocht. Uh, ik uh, raakte in verwachting. En uh, dat had ik ook allemaal heel goed gepland. Want ik kon precies. Ik was hoogzwanger toen ik afstudeerde. En uh, toen uh, meteen volle bak door. hè. Uh, na het verlof aan de slag. Want ik moest met mijn diploma aan de slag. En dat ging ook allemaal heel vlot. En toen kwam de tweede baby. En uh, ja, dat ging allemaal iets minder vlot dan. Want dat onderschatte ik echt big time. Ik dacht, ach, dat doen we er even bij. Maar dat was toch pittiger dan verwacht. En ach, na nou ja, dat zij uh, al best wel uh, dat we best wel wat gebroken nachten hadden gehad. dacht ik ook nog dat het handig was om een nieuwe baan te kiezen. Terwijl ik nog volop in de luien zat. Want uh, ja... Ik had HBOV gedaan en ik wilde dus ook een uh, baan als wijkverpleegkundige. Uh, nou ja, dat ging allemaal best wel oké, okay, maar ik merkte toch wel van dat de functie niet bij mij paste. Maar ja, je gaat door, want je kan niet zomaar weer een stapje terug doen. En, uh, ik voelde dat het uh, wel pittig werd, steeds meer. En Ik was, ik was drie volle dagen van huis. En ik vond het Best wel pittig. Maar je gaat door, je gaat door. Je wil niet uh, laten zien dat je het niet trekt. Dus op een bepaald moment... Uh, ja, toen viel ik om. En uh, dat is natuurlijk het verhaal van mijn burn-out. Ik heb dat nog nooit heel erg duidelijk gedeeld. Ik ga daar nu niet ook echt heel erg inhoudelijk in. Maar ja, daar kwamen toch, vielen ook weer andere dingen op hun plek. En... Uh, ja, dan merk je dus dat er nog steeds dingen zijn die niet genoeg, dat die nog niet zijn aangepakt. En toen ben ik wel nog dieper gegaan. Heb ik ook weer therapie gehad, cognitieve therapie dit keer. En ik heb ook keuzes gemaakt. Want, terwijl ik dus inderdaad al op mijn tandvlees liet qua... Qua baan, ik dacht dat het ook nog verstandig was om een uh, bedrijf op te starten. Ja, dat was gewoon te veel. en Het gevoel van je loopt weer in zeven sloten tegelijk, want volgens mij deed ik er toen ook nog allemaal andere dingen bij. Ik wilde zoveel en dat kan niet allemaal half. Dat ja, kan wel, maar dat gaat niet werken. Alles viel weer helemaal op zijn plek en uh, ik ben uh, uiteindelijk toch uh, een stapje terug gaan doen. Ik heb een, een paar jaar weer gewerkt als verpleegkundige en dat was helemaal prima. Dat was helemaal fijn, ik kon genieten van mijn gezin, ik focuste op mijn gezin, ik deed er ook eigenlijk niet zoveel naast. En dat was helemaal goed. Uiteindelijk begon ik ook weer te sporten, dat hield ook heerlijk voor mijn hoofd en uh, ik ging beter voor mezelf zorgen. En ja, na een paar jaar begon ik ook daar wel weer te kriebelen. Ik kreeg weer een andere baan. Ik ben uiteindelijk uh, in een specialistisch team terechtgekomen. En uh, ja, dat ging eigenlijk eerst wel heel goed. Maar dan merk ik toch, dan krijg je weer andere prikkels. Je werkt weer anders. Uh, liep mezelf weer wat voorbij. En twee jaar terug begon het weer. Ik begon weer een gevoel te krijgen van hé. Hey, dit werkt niet. En toen ging ik uitzoeken. Ik ben weer bij de POHGVZ terechtgekomen. Te en uh, toen begonnen wel, ik kreeg steeds meer signalen om me heen. Die leidden in de richting van ADHD. En ik zal zeggen, ik heb geen diagnose gekregen. Dat heb ik ook niet, uh, bewust niet gedaan. Omdat ik op dit moment sowieso... Uh, ja, ik had geen, ik had niet de behoefte om te starten met medicatie. En voor mij voegde op dat moment dan dus echt een, een definitieve diagnose niet, niet iets per se toe. Maar in de gesprekken werd wel heel duidelijk dat ik wel echt, ja, nou, echt wel duidelijk kenmerken heb van ADHD. En, uh, en toen was hij even onderbroken, want ik... Uh, had mijn man ineens voor de deur staan met een bosje bloemen. Ja, <laughs> dat was een soort uh, spelletje. Dus je, die moest eventjes aanbellen om het even aan te geven. Maar waar was ik gebleven? Um, nou ja, ik heb dus inderdaad niet de definitieve diagnose gegeven. Maar ik heb wel duidelijke kenmerken. En um, sinds ik dat zie en dus ook ervaar, um, ja, vallen de dingen op zijn plek. Maar als je terugkijkt, dan zie je dat, je dat, dat ik dat als kind al die kenmerken had. En bij vrouwen is bewezen dat die, uh, wanneer ze ADHD hebben, dat ze dat wat makkelijker gaat aanpassen en dat het wat minder uh, opvalt. Ze zijn misschien wel druk, kletserig, maar het zijn niet per se uh, de drukke jongens, hè, zoals die stempel er vroeger altijd opgedrukt hebt. Dus het wordt niet altijd onbekend en daardoor um, ja, gaan ze eigenlijk eerst nog wel een beetje mee. Maar bepaald moment als er belangrijke dingen in hun, uh, hun leven voorkomen, belangrijke veranderingen vallen in hun leven, dan komen ze wel eens de nodige hoppels tegen. En bij mij gebeurde dat dus nu voor de derde keer. En uh, toen ben ik ook... Uh, met een coach aan de slag gegaan. Een coach die uh, zelf ook ADHD heeft. En die mij daarin heeft begeleid. Uh, en daardoor ben ik echt... Er zijn zoveel dingen op zijn plek gevallen. En daardoor herken ik. Ik herken... Uh, mijn eigen gedragingen. En daardoor... Zie ik het nu ook eerder. Voorkom ik het daardoor helemaal? Nee. Nee, want ik voel het nu... Ik ging eigenlijk een het heel goed, maar ik voel nu weer dat ik eigenlijk, zeg je, wij noemen het wel eens een manie, mijn man dan, maar ik heb gewoon momenten dat ik gewoon super super enthousiast ben en het liefst mijn, uh, mijn rugzak weer vollaat met allerlei dingen, leuke dingen vooral ook, absoluut leuke dingen, maar die vul ik zo vol dat ik het gewoon niet trek, dat ik gewoon veel te zwaar word en dat ik gewoon alleen maar op de bank zit omdat ik niet meer weet waar ik moet beginnen. En het werd me deze week weer zo duidelijk, het, het voelde, ik voelde het letterlijk op mijn rug, ik kreeg ook gewoon rugpijn, ik had uh, echt gewoon dat ik niet meer kon. En dat wil ik niet, dat wil ik niet meer. Dus ik uh, moet dus toch nog weer een paar stappen voordat ik nu, waar ik nu ben, dat punt, moet ik alweer keuzes gaan maken. En die bewustwording is gewoon heel lastig en... Ik merk wel dat hoe lekkerder ik in me wel zit, hoe meer energie ik heb en hoe meer dingen ik wel kan doen. Maar ik moet gewoon structuur heb ik nodig. Ik moet wel dingen voor mezelf plannen. En soms ook gewoon zeggen: nee, dit, dit kan ik er niet nog bij. Vandaag had ik het eigenlijk ook weer. Het, mijn werk liep, liep voor spoedig. En uh, ik ben naar een man en die zei: oké, okay, ik ben ook lekker op tijd thuis. En ik, ik wil eigenlijk heel graag op donderdagavond naar een yogaklas. Vind ik heel, dat vind ik een hele fijne les. En het liefst wil ik dat doen. Alleen het is gewoon voor mij niet een goede tijd. Want het is kwart over zes en mijn zoon die gaat van zes tot zeven naar voetbal. En mijn man is niet altijd op tijd thuis. Dus het is een lastige. Want we moeten dan nog eten. en... Weet ik het slecht dat mijn man precies op tijd thuis is en dat hij mijn zoon naar voetbal kan brengen. Is helemaal geen probleem. Dan zou ik prima een les kunnen volgen. Alleen, dat weet ik niet altijd. En daarbij weet ik ook niet hoe laat ik per se thuis moet van mijn werk. Dus moet ik dat eerst gewoon loslaten, dat ik die les kan gaan volgen. Dat zijn kleine dingen. En dat is soms zo lastig. Want ik moet dan dus, ook al ben ik super enthousiast over dingen, moet ik dingen gaan loslaten. Maar die keuzes moet ik wel maken voor mijn eigen hoofd en mijn eigen lijf. Want als ik onrust in mijn hoofd heb. Dan voel ik dat in mijn lijf en dan ga ik minder goed voor mezelf zorgen. En dan ga ik minder sporten. Uh, of dacht ik helemaal niet meer sporten inderdaad. Of ik ga uh, weer ongezonder eten. Dan maak ik niet de keuzes die ik eigenlijk wil maken. Die eigenlijk ter bevordering van mijn lichaam en van mijn hoofd zijn. Want dan verzand ik er helemaal in en dan ga ik op de bank zitten. Dan loop ik leeg of Dan zit ik letterlijk ben ik zo verzwaard dat ik niet meer weet waar ik moet beginnen en wat ik moet doen. En ja, dat werkt dan ook door in het bedrijf en alles. En dat vind ik heel lastig en dat blijkt ook heel lastig. Ik leer dat wel, dat ik het doe, dat ik het uit mijn hoofd schrijf, dingen opschrijf, uh, keuzes maak en plannen maak van hé hey jongens, ik focus me nu op dit, daarmee ga ik aan de slag en dan kan ik pas het volgende doen. Want ja, ik heb de eeuwige tien projecten die naast elkaar lopen. Maar ik weet ook dat het niet werkt. Dat werkt niet voor mij. Ik denk dat het voor heel veel mensen niet werkt. Maar voor mijn hoofd nog minder. En ik word heel blij van dit weer. Want ik kan je wel zeggen, ik word altijd best wel wat meer slachtig in het najaar. Ik vind het echt altijd wel een pittige periode. Ik moet me dan er echt wel even doorheen trekken. En nu komt de zon er weer bij. En ik denk, oh leuk, ik wil die bikini body. Ik wil weer drie keer in de week naar de sportschool. Ik wil weer gezond eten. Ik wil weer, maar ik wil ook weer met vriendinnen een terrasje pakken. Ja, kan niet allemaal. Goed keuzes maken. En ja, dat vind ik heel lastig. Maar het wordt er weer pijnlijk pijn duidelijk wat er wel nodig is. En dat, uh, dat leer ik mezelf, dat gun ik mezelf. Maar dat gun ik andere mensen ook. Dat ze inzien dat bepaalde keuzes maken... Uh, dat je die FOMO niet altijd nodig hebt, maar dat je juist ook heel tevreden kan zijn met de dingen die je wel hebt. En dat kan ik ook. Ik kan ook genieten van een zonsondergang. En ik kan ook genieten van een korte wandeling na het eten of op het moment dat ik de kinderen naar school breng. Gewoon zo nu dan even de focus op de stukjes die binnen het leven allemaal zijn. ...de ballen die je misschien allemaal hebt, die rollen die je hebt, dat je daar gewoon even op focust. Dat is dus ook wat ik precies doe in mijn 1 op 1 traject. Dan ga ik met jou aan de slag en dan gaan we samen dus kijken wat voor jou nou precies werkt. Waar loop jij nou tegenaan en waar kun jij nog, ruim, uh, waar kun je nog aan gaan werken? En ja, dat doe ik liefdevol, maar ik ben ook een spiegel. Ik ga jou wel confronteren met dingen die me pijn doen... Maar waar je uiteindelijk wel rustig en gestructureerder, relaxter van wordt. Waarin jij ook gewoon die keuzes durft te maken. En dat is echt uiteindelijk waar je naartoe wil. Gewoon die moeder wil zijn die je echt wil zijn. Dus je energie. Je focus op de dingen waar je echt gelukkig van wordt. Structuur in huis. een fijne energie. Liefde voor elkaar, voor jezelf. Vooral voor jezelf. Want daar begint het. En ja, dat merk ik ook. Ik ga nu niet per se die focus leggen op een bikini body. Want die heb ik al namelijk. Iedereen heeft een bikini body. En dat hoeft niet maatje 36 te zijn. Want ik weet dat ik maatje 36 niet ga krijgen. Dus ik doe de dingen voor mezelf. Omdat ik daar gewoon blij van word. Ik ben al een mooi mens. Ik word alleen maar relaxter en mooier van het feit dat ik gewoon lekker in mijn vel zit. Dus het zijn allemaal switches die je in jezelf maakt. Waardoor je eigenlijk ziet dat je het allemaal al in je hebt. Dat wil je toch ook? Ben je nou nieuwsgierig? Dan wil je kijken of jij met mij aan de slag wil? En wat we nou met elkaar kunnen bereiken? En alleen al een paar tips kan ontvangen van mij. Meld je dan aan voor het Flex levenssessie. Leven sessie. Dan gaan wij kijken waar jij naartoe kan en hoe ik je daarbij kan helpen. En dan uh, weet jij dat je ook voor de zomer gewoon lekkerder in je fil zit. Zonder dingen te hoeven te laten. Of nou ja, keuzes maken voor jezelf. Keuzes waar je echt gelukkig van wordt. Ja? Zoek mij, uh, je kunt er mij vinden op mijn website cintia.com Via socials kun je me ook altijd een DM sturen of in de highlights staat ook mijn diensten en meld je aan voor een leven sessie Ja? Spreek ik je snel? En uh, vind je het nou leuk om deze uh, podcast te luisteren en wil je dat delen met je vrienden? Dat kan ook, doe dat gewoon bij Spotify en deel. En het is natuurlijk ook heel fijn als je de Podcast blijft. Dus geef even 5 sterren als je het leuk vindt. Dan weten andere mensen mij ook snel te vinden. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.